네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 개인의 시대가 온다. 저자 서준열입니다. 어, 앞에 화면에 지갑 보이시나요? 제 지갑입니다. 일반 지갑보다 조금 크기가 큽니다. 직업이 많다 보니까 이 지갑이 제 명함을 다 넣을 수 있는 지갑이어야 되잖아요. 근데 이 지갑을 이렇게 펼쳐서 주변 분들에게 한번 보여주면 반응들이 굉장히 다양합니다. 아니 왜 이렇게 힘들게 사세요? 뭐 이렇게 많은 일을 하면 잠은 제대로 잡니까? 이런 분들도 있고요. 혹시 사기꾼 아니세요? 이렇게 물어보시는 분도 있어요. 어떤 분은 저를 손을 꼭 잡으시면서 자기가 직업을 좀 알아봐 주겠다 이런 분들이 있습니다. 저는 이미 직업이 10개가 있는데도 말이죠. 제가 곰곰이 생각을 해봤더니 저희가 기본적으로 직장이라는 어떤 워크플레이스에 출퇴근하는 거에 좀 익숙하고 어, 개인의 어떤 1인 기업에 대해서는 아직은 좀 어색함이 있는 것 같습니다. 오늘 직장인뿐만 아니라 많은 개인 사업을 하시고 그 다음에 법인을 운영하시는 분들 그리고 뭔가 새롭게 준비하시는 분들도 한번 저하고 같이 이 성장하고 행복에 대해서 좀 고민할 수 있는 그런 시간이 되었으면 합니다. 어, 저는 소위 말하는 대기업에 어, 입사를 해서 12년 동안 직장생활을 했습니다. 그래서 저는 흔히 일잘러라고 일을 이렇게 많이 챙겨서 하는 편이었는데요. 처음에 딱 입사를 하자마자 저는 10년 내로 유통 전문가가 되겠다라는 꿈을 가지고 인사 담당자님에게 물어봤어요. 가장 빨리 유통 현장을 알수 있는 방법이 어떤 직무이고 어떤 사업 부냐 물어봤더니 슈퍼마켓 사업부를 가면 조금 힘들지만 빨리 일을 배울 수 있다고 하더라고요. 그래서 현장에 가, 가서 봤더니 이제 많은 어떤 노동도 있고 그게 좀 힘든 점도 있었습니다. 열무 얼갈이도 팔아봤고요. 뭐 오이도 떨이 해봤고 생선 대가리도 짤아보면서 굉장히 많은 경험을 했습니다. 근데 주말에 매출이 계속 떨어지더라고요. 그래서 제가 100원 경매라고 해서 여기 지금 사진에 보시면 제가 가발을 쓰고 있지 않습니까? 고객들이 매번 똑같은 시간에 좀 방문할 수 있도록 매주 토요일 5시에 100원 경매를 했습니다. 뭐 쌀을 100원부터 경매하겠다. 그러다 보니까 굉장히 고객 수가 많이 집객이 되었는데요. 어, 그렇게 저는 정말 치열하고 열정적으로 어, 회사 생활을 했습니다. 그래서 저는 최연소 과장이라는 타이틀을 달 정도로 주변에서는 절대 회사를 그만두지 않을 것 같은 직원 이렇게 불려졌습니다. 근데 제가 했던 음, 업무가 있었는데요. 영향이 떨어지거나 어, 성과가 좀 나지 않는 직원에게 제가 교육을 하거나 어, 필요에 따라서는 회사가 주는 경고장을 이렇게 전달하는 그런 일을 했습니다. 일이 끝나고 나면 굉장히 많은 고민에 휩싸였어요. 어, 내가 하는 일이 누군가의 사표를 받는 일이 될 수도 있겠구나라는 생각이 굉장히 많이 들었습니다. 그러던 중에 제가 퇴직을 하는 데 있어서 고민의 시작 지점을 준 사건이 있었습니다. 저하고 정말 친했던 선배였는데요. 근데 이 형이 이제 퇴사로, 회사로부터 사퇴, 사직을 권고받은 거죠. 처음에 형님이 소주를 한병 정도 먹을 때까지는 자기 뭐 나가서 열심히 할수 있고 뭐 오히려 잘 됐어 이런 식으로 굉장히 예, 기세등등하게 이야기를 하더라고요. 근데 좀 시간이 지나고 제가 
화장실을 갔다 오니까 형이 눈물이 이렇게 뚝뚝 흘리면서 진솔한 이야기를 했습니다. 이야기를 들어봤더니 어, 두 가지의 감정이 든다고 하더라고요. 먼저 좀 억울하다. 내가 20년이라는 긴 시간 동안 가족들하고 함께할 시간을 어떻게 보면 회사로 대체했는데 지금 가장 후회스러운 건내 딸이 커 나가는 그 이뻤던 성장 과정을 함께하지 못했던 거. 그게 굉장히 후회스럽고 다시 돌아간다면 뭐 같이 많이 하고 싶다라는 이야기를 했습니다. 두 번째는 굉장히 두렵다라는 이야기를 하더라고요. 그래서 제가 그 모습을 보면서 아 준비가 되지 않는 상태에서의 퇴직은 굉장히 고통스럽고 때로는 박탈감과 회의감이 들 수도 있겠다라는 생각을 했었습니다. 어 그리고 저는 행동의 변화를 좀 만들어 갔죠. 아 준비를 해야 되겠다. 퇴직을 떠나서 내가 스스로 당당해져야 되겠다는 생각을 했습니다. 그래서 야간 대학원을 수강을 해가지고 다녔고요. 그 다음에 주 중에는 주 5일 근무를 하고 나머지 이틀을 제가 주 2일 근무제라고 해서 각종 강연을 계속 들으면서 또 자기 개발을 했습니다. 그리고 제가 마지막에 결정적으로 통계청에서 자료를 보고 아 굉장히 고민이 깊어졌는데요. 여기 보시면은 어, 소비가 노동소득을 이렇게 초월하는 구간이 있습니다. 그게 나이가 한 40, 59세인데요. 이 59세가 되면 생애 주기에서 적자로 전환이 된다고 합니다. 저는 이제 고민을 한 거죠. 내가 퇴직을 할 나이가 한몇살 정도 될까 봤더니 주변에 다 보면 50대더라고요. 주변의 선배님들하고 동료들에게 혹시 퇴직에 어떻게 준비를 하고 있냐라고 물어보면요. 다들 이런 반응이 나왔어요. 일단 지금은 자기는 아닐 것 같다라는 이야기가 많이 나왔고요. 그 다음에 우리 회사는 아닐 거다. 그 다음에 나는 아닐 거다. 이런 이야기들을 많이 했고요. 퇴사라는 말은 직장인들에게 굉장히 어떻게 보면 불편한 이야기가 되더라고요. 왜냐하면 회사가 가지고 있는 가장 강력한 무기가 있습니다. 여러분들 무엇일까요? 그건 바로 월급이라는 강력한 무기가 있지 않습니까? 안정적으로 정해진 시일에 계속 어, 들어오게 되는 그 월급 월급 때문에 굉장히 많은 분들이 고민을 하고 있었습니다. 이 방송을 보시는 분들도 한번 같이 고민을 해보셨으면 하는데요. 우리가 직장이라는 무대가 있고 인생이라는 무대가 있습니다. 근데 직장이라는 무대는 우리가 무엇이 될 것인가를 굉장히 고민을 많이 합니다. 예를 들면 내가 팀에 가서 어떤 일을 하고 내가 어떤 팀장을 만나고 어떤 시기에 진급을 하는지에 대해서 고민을 많이 하죠. 근데 인생이란 무대에서 내가 어떻게 살 것인가 이 문제에 대해서는 당면한 과제가 아니어서 그런지 몰라도 좀 고민이 덜한 것 같긴 합니다. 근데 중요한 건요. 앞서 말씀드린 직장에서의 고민은 10년에서 길어서 20년 정도의 고민이라는 거죠. 지금은 100세 시대지 않습니까? 100세 시대에서 앞으로의 인생에 대한 고민은 50년에서 길게는 60년이라는 겁니다. 그때 저는 무릎을 치면서 용기 있게 내가 한번 행동으로 변화시켜보자 라고 하고 퇴사를 결정을 했습니다. 근데 여러분도 아셔야 되는 게 퇴사라는 건 무턱대고 감정적이거나 충동적으로 해서는 절대 안 됩니다. 굉장히 그는 위험한 행위고요. 그래서 저 같은 경우는 어떻게 했냐면 처음에 월급 포트폴리오를 만들게 되더라고요. 퇴사를 하기 1년 전부터 퇴사하고 난 이후에 6개월치 월급을 제가 미리 만들어 놓은 겁니다. 
1개월에는 얼마를 주고 2개월에는 얼마를 주고 이렇게 만든 겁니다. 미래의 날을 위해서 내가 스폰을 한 거죠. 어, 그렇게 해서 대사를 구체적으로 경제적으로 좀 준비를 했다라는 말씀을 드리고 회사에서 내가 했던 직무 중에 2년의 경험 데이터가 있으면 이걸 가지고 내가 회사를 퇴직하더라도 나의 어떤 수익 구조를 만들 수 있다라고 생각을 해서 키워드들을 한번 뽑아봤습니다. 교육을 제가 담당을 했기 때문에 교육 컨텐츠를 하면은 뭐 강연이 될 수도 있고 강의도 될수 있겠다. 그리고 유통회사기 때문에 제조회사 도매업 무역을 해볼까 이런 고민도 좀 했었고요. 그 다음에 항상 저는 뭔가 새로운 걸 좋아해서 트렌디한 거. 그 다음에 저는 기획부서에서 오래 있었기 때문에 보고서나 이런 레포트를 많이 만들었습니다. 그리고 기업에서 이런 CSR, 사회 공헌 활동을 하는 것을 보고 나도 언젠간 뭔가 여유가 있으면 저런 활동도 한번 하면 좋을 것 같다 이렇게 제가 한 다섯 개 정도의 키워드를 뽑았습니다. 그래서 저는 먼저 2015년 말에 회사를 정리를 하고 2016년도부터 제가 시간 강사를 했습니다. 월급을 받았는데 지금도 기억이 납니다. 68만 원을 받았던 것 같아요. 어, 와이프가 이제 그 월급 명세서를 가지고 어, 있는데 저한테 이런 이야기 하더라고요. 어, 당신이 썼던 교통비하고 식대를 다 합쳐보니까 이 월급을 초월하네? 그때 썼던 비용이 한 72만원 됐던 것 같아요. 아, 내가 뭔가 확장을 계속 해 나가지 않으면 굉장히 어려운 구간에 가겠다라는 생각을 했고요. 그래서 그 이듬해에 앞서 경력을 바탕으로 해서 2017년도에는 동아방송예술대에서 강연을 할수 있었고 2018년도에는 지난 2년의 경력을 가지고 겸임교수로 위촉이 되었습니다. 그리고 이후에는 제가 할수 있는 어떤 학생들을 위한 프로그램을 다양하게 준비를 해서 선보였죠. 그랬더니 학과장님이 굉장히 기특해 하시더라고요. 그래서 저보고 더큰 강의를 계속 맡겼던 그게 저 입장에서는 시간 강사로부터 겸임 교수까지 직업이 계속 모양을 변형하면서 좀 확장되지 않았냐라는 생각을 해봅니다. 제가 강연을 하고 나면 그 강연 자료들을 저는 다음 강연에는 쓰지를 않습니다. 그래서 그 강연 자료가 너무 아깝다라는 생각이 들어서 제가 그 강연 자료를 가지고 어 콘텐츠를 만드는 거죠. IT 프리랜서로서 수익 구조화 시키는 일도 했었고요. 우리 평생 교육원이라는 온라인 강의의 교수로서 재직을 또 지금까지 하고 있습니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 어 특강을 하고 있고요. 제 직업이 아 처음에 어땠는데 지금 어떤 형태로 이동을 하고 있는지에 대해서 그때그때마다 제가 판단을 하는데요. 좀 알기 쉽게 저는 이렇게 정리를 합니다. 크게는 XY축을 수익성하고 성장성 두 개로 보고 있습니다. 그래서 이런 많은 교육적인 전문가로서의 활동을 하고 있습니다. 음 그리고 제가 이제 대기업의 유통 어, 회사 출신이기 때문에 유통회사의 맥락을 계속 이어가야 되겠다라고 생각해서 제일 먼저 한 것은 제가 밴더 회사를 했습니다. 밴더 회사라는 것은 제조업에서 만든 상품들을 제가 제휴를 통하거나 아니면 프로모션을 통해 가지고 고객들에게 판매를 하는 그런 밴드 회사인데요. 저는 뭐 마스크팩부터 큐브, 오징어, 견과류 이런 것들 취급을 했었고 그러다가 팬데믹이라는 올해 초에 코로나가 오게 되었죠. 그때 제가 먼저 행동했던 것들은 상품에 대해서 이해하고 있는 그 기반을 해서 생산자를 바로 만났습니다. 그래서 생산자들과 함께 온라인 플랫폼을 만들어서 고객이 직접 
비대면으로 구매할 수 있는 그런 어, 비즈니스 구조를 어, 만든 겁니다. 이건 역시 저의 작은 밴더 회사로부터 확장된 거라고 저는 보고 있습니다. 어, 그리고 제가 아까 말씀드렸던 트렌드, 트렌드 와칭을 계속적으로 저는 하는 것을 어, 학습으로 생각하고 많이 보고 있었는데 그때 당시에 어, 에어비앤비라든지 우버라든지 이런 공유 경제와 관련된 이야기들을 많이 하더라고요. 근데 이거 관련된 어떤 학회나 공부를 하는 스터디 그룹들이 없었습니다. 그래서 제가 한번 만들어 보자 라고 해서 작은 학회를 만들었습니다. 그때 뭐몇 분의 강사분들 교수님들하고 계속 스터디를 하다가 사람들을 모으고 그걸 법인으로 한번 전환해 보자 해서 한국공유경제진흥원이라는 사단법인을 만든 것입니다. 그게 기획재정부의 1호 공유경제 법인으로 어 저희가 승인을 받고 그 이후에 저희 행보가 굉장히 재미있는데요. 최근에는 부산에 있는 공유 킥보드와 같이 콜라보로 관광지였던 이동수단을 저희가 많이 어 개선을 하는 역할을 했고요. 그 다음에 최근 역삼동에 있는 강남 1인 커뮤니티 센터라는 1인 가구들을 위한 센터를 강남구청으로부터 위탁을 받아서 사업을 하고 있습니다. 이게 저도 하나의 직장을 나와서 제가 직업으로서의 확장성을 가진 사례라고 보는데요. 이렇게 여러분들이 지금 현 시점에서 과연 나는 직장을 그만두고 어떤 직업의 확장성을 가질 수 있을지에 대해서 한번 고민을 하는 계기가 되었으면 합니다. 비록 제 사례이긴 합니다만 여러분들에게도 권유를 드리고 싶어서 말씀을 드렸고요. 혹시 제게 전화가 오는 분들이 많아요. 그러면 제가 전화를 해서 물어봅니다. 혹시 제가 무슨 직업이던가요? 이렇게 물어봤어요. 초창기에는요. 왜냐하면 저 스스로도 제 직업이 굉장히 정리가 안돼 있었거든요. 아 이래다간 한계치에 이르겠다 해서 제가 가지고 있는 그때 당시 한 다섯 개 직업들을 스케줄을 계속 이렇게 시스템으로 한번 뽑아보려고 정리를 했더니 그루핑이 가능하게 됐죠. 이렇게 저는 요일별로 저의 직무를 지정을 하는 그런 시스템을 만들다 보니까 업계 간의 직무 간의 어떤 계리되는 거나 맥락이 끊기는 현상들이 없어지고 업무 집중도가, 집중도가 굉장히 높아졌던 것 같습니다. 그런데 이걸 어떻게 시스템으로 관리를 하냐. 아시다시피 요즘은 IT가 굉장히 발달되어 있기 때문에 IT에다가 이런 스케줄을 다 넣고 이제 제가 관리를 해왔던 거죠. 핸드폰은 나의 디지털 비서다라고 생각하고 저장을 합니다. 이분하고 과거에 어떤 대화를 나눴다라는 내용이 이름 앞에 뜨게 나옵니다. 그래서 저는 전화를 받을 때부터 이미 비즈니스를 시작하는 거죠. 서로 안부를 묻고 하는 것도 중요하지만 굉장히 속도 있게 하기에는 이런 방법을 좀 추천을 해드리고요. 그 다음에 밴드라든지 이런 크라우드에다가 레포터들을 옮겨놓고 이걸 통해서 맥락을 계속 찾아가는 직업 간의 어떤 경계를 구분짓는 이런 일을 했었고요. 뭐 다들 하시겠지만 SNS는 일종의 나의 디지털 홍보팀이다 라고 생각하고 계속 저를 해시태그를 통해 가지고 홍보를 했습니다. 어 저는 아침에 출근 시간이 제가 어느 정도 걸리는지 아세요? 단 10초입니다. 10초. 저는 플러그를 꽂을 수 있는 어 노트북에 플러그를 꽂을 수 있는 공간은 저의 직장이 되고요. 꽂는 시간은 저의 출근 시간이 되는 겁니다. 이렇게 하다 보니까 직장인들은 일주일에 2시간씩 출퇴근하는데 따르는 어떤 낭비적 요소가 있다면 저는 그 시간을 직업에 많은 직업을 제가 어, 일할 수 있는 
어떤 시간을 확보했다라는 겁니다. 어, 그리고 제가 항상 고민했던 아까 말씀드렸지만 항상 사회 공헌 활동 CSR에 대해서 관심을 가졌는데 저는 나오기 전에 아 나도 가치로운 일을 하자라고 생각을 하고 당시에 제가 SNS를 보다가 정말 진정성 있게 꾸준히 일을 하시는 좋은 일을 하시는 분을 보고 이분에게. 어, 한번 뵙자, 뵙고 싶다라고 해서 그때 커피를 한잔 했습니다. 그래서 지금까지 저는 그 일을 하고 있는데요. 그게 바로 사람예술학교라는 미얀마 학교 짓기 프로젝트입니다. 교사를 양성하는 어, 사범대학을 만드는 프로젝트인데요. 제가 미얀마를 직접 갔다 오고 어, 함께 이사장님과 이야기를 하다 보니까 조금 더 많은 분들이 함께 일을 하면 좋겠다 해서 사단법인을 만들고 지금은 미얀마의 어, 허가를 받은 상태입니다. 이렇게 의미 있는 일을 계속해 나가다 보니까 수익적인 측면이 찾아오더라고요. 그 이것도 저는 직업이 확장된 거라고 보는데 지금 미얀마에서 굉장히 좋은 어, 커피를 생산하고 있습니다. 그 생산된 제품을 우리나라에서 클라우드 펀딩을 통해서 고객들에게 이렇게 주문, 주문을 받아서 굉장히 성공적으로 어, 지금 어, 판매를 하고 있습니다. 그래서 저는 제가 가진 어떤 좋은 기운들을 제 딸에게도 전달을 하고 그딸 친구들에게도 이렇게 전파를 하는 그런 선한 영향력을 좀 행사를 하고 있습니다. 그래서 저는 지금도 매일 아침 어, 딸아이가 사진을 찍으면서 아까 그 선배가 후회했던 가족과 함께 대체하고자 했던 그 후회스러운 일들을 하지 않으려고 노력을 하고 있고요. 저는 그 직장이라는 게 어, 안전한 내일 위를 달리는 기차라고 비유를 하는데요. 이 기차에서 내린다라고 생각하면 뭔가 튕겨져 나오고 도태된다라고 생각을 많이 하십니다. 근데 제가 한번 기차에서 내려서 지금 5년 동안 생활을 해보니까 꼭 기차만이 아니고 택시를 탈 수도 있고 버스를 탈수 있고 아니면 서서히 걸어갈 수도 있고 방향도 바꿀 수 있다는 거죠. 그래서 직장에 가지지 못했던 많은 부분을 볼수 있다는 겁니다. 저는 직장에서 퇴사를 어, 번지점프에 많이 비유를 하는데요. 준비된 자는 날개를 펴고 날 수가 있습니다. 근데 준비되지 않는 상태에서는 굉장히 고통스럽고 두려움이 앞서겠죠. 그래서 준비된 퇴사를 하시는 여러분들이 되시라는 의미에서 오늘 이 강연을 준비를 했습니다. 꼭 퇴사뿐만이 아니라 우리가 뭔가 새로운 일을 준비할 때도 그 일에 있어서 계속 준비를 하는 사람이 되면 그 티핑 포인트가 오지 않습니까? 그게 곧 여러분들에게는 기회가 될수 있고 그게 직업의 확장성을 저처럼 계속 넓혀 나갈 수 있지 않냐 그런 생각을 해봅니다. 네, 준비된 사람이 되시기를 기원하겠습니다. 감사합니다. Thank you.